0: Jakob Moth, velkommen til Torkast. Tak, Tor. Øh, det er en fornøjelse at have dig med. Øh, vi sidder jo øh, langt væk fra hinanden. Der er jo øh, ja, stadigvæk øh, alt det her med corona. Øhm, som vi lige snakkede om, inden, inden vi gik i gang her. Der er jo utrolig meget at tage fat i, øh, når det kommer til dig og, og dit liv og din historie. Øhm, og jeg har, sådan, jeg, har haft lidt, øh, jeg har haft sådan en interdialog, hvor, hvor vi lige skulle starte hen, og hvad jeg skulle øh, indlede med. Øhm, så jeg tænker måske at starte... Med at, at fortælle folk lidt om, altså, du har, du er jo du er først og fremmest musiker. Det har du jo været helt fra, at du var, du var, du var barn. Mm-hmm. Og så måske sådan lige for at og bare sådan komme lidt kort ind på det. Hvor, øh, hvordan kom du i gang med musik? Altså, hvad var det, der ligesom, som gjorde, at, at, at du øh, begyndte at spille, spille guitar?
1: Det øh, foregik på den måde, at på min øh, 11-års søsselsdag, så fik jeg en elektrisk guitar. Og et bånd med Jimi Hendrix, Smash Hits.
0: <laughs> yes.
1: Og det satte sådan set ind i kursen for, for min livsbane med hensyn til musikken.
0: Ja, ja Jimi Hendrix, det, det er vel også en af, en af dine store helte?
1: Han har været et en kæmpe inspirationskilde for mig på, på flere områder, men specielt igennem hans, hans øh, musik, som jo er altså han er en af de få Øh, Musiker og komponister Som når man hører ham spille Så er det simpelthen at man, han, han taler med Gud
0: Ja man kan også se det på at, Når han spiller han Det virker som om at han er sådan i, i sådan en trans ikke? Øh, Det er meget sjovt at se optagelser af ham
1: Altså en, jeg, læste sådan en, en, øh, jeg har læst en del bøger Af ham Og sådan den, den mest sådan Omfattende bog udkomme her i 2007 jeg kan, ikke, jeg kan ikke lige huske forfatteren Men den er virkelig, virkelig gennemarbejdet og meget veldokumenteret. Og øhm, den, gav, den løftede sådan set ind i sløret for mig, hvorfor er han kunne det, som han kunne. Fordi han var en af de f- meget, meget, meget få musikere, som kunne spille, mens han var på LSD.
0: Ja, ja det er jo i
1: sig selv imponerende. De fleste musikere kunne ikke, og han flød så meget med det at han simpelthen på, på Monterey Pop-festivalen, som jo var hans gennembrudskoncert, der timede han simpelthen sit LSD-trip, sådan at det kulminerede, mens han var på scenen. <laughs> og det var bare sådan, da jeg, da jeg, da jeg læste det, så er der sådan, der faldt tigeøren. Fordi når man ser den der Monterey Pop-festival, altså han er jo... Han er jo altså man kan bare mærke, at han er sådan et højt energifelt, der bare strømmer igennem ham. Og, ja. og, og det er simpelthen... Og det, det, altså, og, og ligeledes, ligeledes på, på Woodstock Festivalen, der han, han er han op tre døgne i træk, simpelthen bare at jamme og køre der ud af, og også fuldstændig øh, høj på, 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 på LSD ikke? og alt andet lige. Kan man flyde med sådan en, en substans som, som LSD, så åbner det jo op til ekstremt høje bevidsthedstilstander. Og dem kunne man flyde med det tilstand, hvad der er meget få andre musikere, der kan. Jeg, jeg, har, jeg har arbejdet med en producer, ved Wallace, og han var trommeslager i Pink Floyd. Og han sagde, at David Gilmour havde prøvet en enkelt gang at stå på scenen på LSD, og guitaren ble, var blevet fuldstændig gummi så, <laughs> så, han, så, han, så når David Gilmour spillede, så var det jo på, på coke og på flasker vin og sådan noget. Ikke?
0: Ja, sådan nogle st- stimulanser eller sådan... Ja, ja, ja. Og,
1: og, og han tog jo også LSD ved siden af og sådan noget, men, 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 men han kunne ikke performe på det. Og det var det, Hendrix kunne. Og det var det, det, det var det, der var med til at gøre, at han, han kunne skabe det her fuldstændig guddommelige musik, fordi han var i de her høje bevidsthedstilstande. Modsat når han for eksempel han kunne slet ikke tåle at drikke alkohol. Han smadrede det ene hotelværelse efter det andet.
0: Ja, ja og man kan jo sige, øh, der, der er jo mange musikere, der, der har gjort brug af det her, kan man sige. Men, men, men som du siger, det er måske sådan... Øh, ikke så meget, når man skal spille live, men så har det måske været mere, når man skal skulle have nogle idéer til at skrive musik, eller, eller, eller noget lignende ligesom The Beatles øh, gjorde i, i sådan de senere år. Øh, jeg ved ikke, hvor meget de spillede på LSD, men jeg ved, at John Bonham fra Led Zeppelin, han havde det som... Øh, han gjorde det, og, eller det læste jeg på et tidspunkt, jeg ved jo ikke, om det er sandt, men, men det er i hvert fald en historie, jeg har læst. Han øh, tog LSD i, i, i væskeform, og så han satte det i sådan en bandana, som han så tog på panden, inden okay. han skulle spille, så den, så, den kom ind igennem øh, porerne på, på, på panden, øh, så, så, så det, lyder, altså, det lyder for mig ret vildt, nu har jeg jo ikke selv øh, prøvet det, men, men, men jeg, ud fra det, man hører, der, der synes jeg faktisk, det er ret utroligt, at, at man kan performe på, på sådan noget, for, altså, jeg har jo spillet meget trommer og meget musik, og bare det at skulle spille på alkohol, det, var jo, øh, altså, det kunne jo det gøre kunne godt, øh, sådan, hvis ikke man havde drukket alt for meget, men når man var blevet fuld, altså, du ved, der, jeg, havde, jeg har haft nogle koncerter, hvor jeg tænkte tænkt bagefter sådan, okay, det var måske ikke helt godt nok, det der. Øhm, så jeg, jeg synes et eller andet sted, det, det er meget imponerende, at han har kun det. Øhm, du, altså, du har jo spillet et band, der hed Purple Haze. Det er vel sådan et, et navnet, tager jeg jo, eller sætter jeg sammen med, med Hendrix. Øh, er, det, er det derfra, I fik, fik navnet? Ja,
1: det, det, det var en, en, en sådan min, min første rigtige triu, som jeg lavede, som, som, øh, som var... Totalt inspireret af Jim Hendrix' experience, og vi spillede også nogle, nogle Hendrix-numre, men vi lavede også en, mange egne numre, men, men helt i jorden med Jim Hendrix' ånd. Og det, det der jo det, ligesom fascinerede mig så meget ved, ved, ved hans musik, det var det der legne element. Og ja. som han også sagde, han var inspireret af naturen at det hele tiden, det var meget improvisatorisk i det, og selvom han var også super god til at lave nogle hooklines og nogle melodier, altså bare temet til Purple Haze er jo super catchy, og altså han havde nogle meget catchy riff og melodier og sådan noget, Men ellers var hans musik jo indbegrebet af, at det var så meget legende og organiske, ligesom naturen, aldrig to gange der var ens, og det er noget af det, jeg synes, der var meget kendetegnet ved den der musik fra, fra, fra 60'erne. Det, det, det er jo et gennembrud på rigtig mange måder, og den har det her ligesom lejende kvalitet, hvor at når man går op i, i 70'erne, 80'erne, hvor det, det mere, bliver mere domineret af, at, at, at de ikke spiser så meget psykedelika mere, men mere tager andre substanser indenbord, så, så bliver det mere firkantet i det, ikke?
0: Ja, det er præcis. Og det har vel også noget at gøre med, at så skulle man lige pludselig skulle passe ind i øh, en musikvideo, der kunne spilles på MTV og i radioen og sådan noget. Det, det havde, tænker jeg, også havde, havde indflydelse
1: det hele det hele en proces, og fred, altså det, der er jo fantastisk musik, der også er lavet i 70'erne og 80'erne, det er ikke det, men, men, men der er, hvad skal man sige, rockmusikken kom ind og bliver mere bestandt, også med mere sådan monotome beats og sådan noget, ikke? hvor når man hører det fra, fra 60'erne, det er, meget, det er meget lejende, også den måde, som Bonham spiller på i, i Let's Zeppelin har jo et, et fantastisk liv og, og, og organisk og sådan lejende element i sig hele tiden, ikke? Og det, og det, var, det var meget det, var, det, var meget det det var meget den der. Purple Haze var ekstremt inspireret af musikken fra 60'erne, og det der er elementer.
0: Ja. ja, og det er også det, altså, når man, når man sådan kigger tilbage. Nu er jeg jo øh, så ung, at jeg var jo ikke født i 60'erne, jeg var først født øh, sent i 80'erne, men hvad hedder det? Når man kigger tilbage på, på den tid, hvor mange utrolige, sådan episke, øh, altså mesterværker musik, der er skrevet i den periode der, og når man sådan kigger på Woodstock for eksempel, øh, øh, eller, og, og de her bands, der, der var om, omkring det, der er det jo, som du siger, det er faktisk ret tydeligt, så nu, når du, når du endelig siger det, at hvor meget øh, psykodælikere måske følte i, i, i den her øh, musikbevægelse, der var. Fordi altså, den måde, musikken også er skrevet på, altså, øh, den er jo... I dag har man jo rigtig meget at kigge på, når man kigger tilbage, så har du jo... Du kan jo blive inspireret af rigtig mange ting. Dengang var, var meget af det var jo helt nyt... Øh, og som du siger, meget lion og meget eksperimental og, og det var det også, når de spillede live, altså sådan noget som, som Prince for eksempel, han, er jo, øh, han, han gjorde det så også øh, sådan senere hen, og det her med at jamme live, det er jo ikke så måske sjovt for, for dem, der, der kom for at høre Greatest Hits samlingen, men, men sådan som musiker, der, der er det utrolig inspirerende og, og, og fedt at se, at, at man kan det der, fordi det er der bestemt ikke alle, der kan. Der er nogen, der, 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 der ligesom, som du siger, kan arbejde inden for nogle faste rammer, men, men når man så skal, så skal uden for dem, der kan, der kan det godt blive lidt lidt vildt, og, og de her bands fra, fra 60'erne, altså jeg, jeg er lige blevet sådan ret fascineret, The Beatles for eksempel, det er sådan, efter de fandt uh, uh, gudsås i, når det begyndte at gå til Indien, og til alle mulige uh, og sådan noget, altså den musik, der kommer ud af det, den er federe på en eller anden måde, og når man kigger tilbage, den er sådan den føles spirituel uh, et eller andet sted. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Jo, jamen fuldstændig, altså, men, men 60'erne har jo også, der var jo hele det her 60'er oprør, og ser man få det fra et, fra et astrologisk synsvinkel, var der denne her pluto Uranus konjunktion og det var bare en tid, hvis man kigger på det, bare sådan helhedsmæssigt, der var ungdomsoprøret, der var hele Gaia-teorien, der kom frem der, der var månelandingen i 1969, der var øh, Grof og Maslow der grundlagde Den transpersonlige psykologi i 69 Altså der var en, og du ved Den østlige filosofi, som altså, virkelig kom, kom til vesten Tr- Slutningen af 60'erne Lige begyndelsen af 70'erne Specielt slutningen af 60'erne Var bare en, en enormt kulturel, Kreativ øh, Revolutionær tid På alle ledere kanter Så, Og det er klart, det, det sådan noget bliver jo afspejlet i kunsten ja. og, og man må sige At alt andet lige, altså Beatles vil leve forever Altså ja. Og det samme vil Hendrix Og det samme vil øh, Doors Og nogle af de der Altså der, 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 der var bare noget i musikken For den gang der på en eller anden måde øh, Har skabt Det ja, de har simpelthen skabt verdenshistorie
0: Ja Jeg ja. på Pink Floyd også Jeg har hørt rigtig meget af Pink Floyd og det er også, altså,
1: Pink Floyd også ja Janis Joplin ja.
0: ja Zeppelin og alt det her Det er altså det er sådan lidt klichéagtigt, øh, føler man nogle gange. Altså, der, jeg har en god ven, som jeg snakker meget med øh, hjemme i Island. Øh, vi begyndte at spille musik sammen i sin tid. Har, øh, og, øh, han spurgte mig her for ikke så lang tid siden, for et par måneder siden, hvad jeg synes var sådan, verdens bedste sang nogensinde. Øh, og, og efter jeg havde tænkt rigtig meget over det, der var, sådan, der var nogle overvejelser. Jeg tænkte måske komfort at blive nød med Pink Floyd, men jeg endte altså med "Stairway to Heaven med lidt Zeppelin. Øh, og og der er den for mig, fordi den indeholder holder bare... Med eller mindre alle de elementer, jeg synes er fed i, i musik, og teksten er også bare rigtig god igen. Når folk sådan, og han sagde også, ja ja, men det skal man jo også sige, siger han så. Men altså, klichéer bliver jo øh, til sådan lidt klichéer af en grund, altså der, det er fordi, der er noget, der er noget hold i det, og, og Stairway to Heaven, selvom den er blevet spillet rigtig meget, øh, alt for meget øh, nogle gange, det er bare musik, der holder. Den holder stadigvæk i dag, når når, når jeg hører den i dag. Jeg får næsten lige så meget godslut, som jeg gjorde dengang, jeg hørte den første gang.
1: Jeg vil ikke kalde det en cliché. Det er jo bare et mega fantastisk, velskrevet sang, altså.
0: Ja, det er det. Også fordi den går fra det her. Altså, den starter jo så stille, som man overhovedet kan, og og den slutter i i stik modsætning. Det er bare hele opbygningen og Freebird med Leonard Skinner. Helt anden genre og andet tidspunkt. men, men, Men den der opbygning, hvor man kan gå fra noget så stille, til noget så, så hårdt og rocket Og få det til at glide Og få det til at fungere Det er ja. bare imponerende ja. Du har jo så ikke stoppet med at, at spille musik siden Kan man jo sige Og selvom den musik du spiller i dag den er, jo, den er jo noget anderledes I mellemtiden er der jo sket en masse ting Jeg synes jeg har jo læst At du har jo spillet med Savage Rose i, i nogle år Ja øhm, Savage Rose jeg jo egentlig ikke, før jeg flyttede til Danmark, fordi det er, det er sådan en, 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 en dansk ting, øh, eller en, en dansk kunstner. Jeg ved ikke, hvor stor det egentlig var i, i, i øh, udlandet, men, men jeg tænker, du har jo haft sådan et, et, hvad skal man sige, du har spillet med nogle rigtig, rigtig dygtige musikere, nogle der har været sådan, det man kunne kalde øh, berømte år, er jo ekstremt dygtige, øh, og blandt andet også øh, været rockstjerne i Korea. Ja. Øh, det, altså jeg kender jo sådan lidt af din historie, selvom den, altså, der er mange øh, sådan afveje i din historie, eller sådan små kroge, man kan gå ud i, øh, som jeg ikke kender. Men, men den der med, med Korea, den, den kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, fordi at, at den kender jeg ikke helt. Altså, du, har, du spillede jo et band, der hedder Blink. Øh, og sådan som, som jeg husker det, så kom det sådan lidt uventet, at lige pludselig var I bare øh, Nord-Koreas, øh, nej, Sydkoreas øh, største band nærmest.
1: Jamen altså, historien er... På den måde, hvis, hvis, hvis jeg lige skal samle den op fra, fra, fra Savage Rose, at jeg spillede med, med Savage Rose fra 91 til, til 93. Jeg havde tre år og lavet et album med dem, der hed Månebarn. Og det var en ekstremt lærerig tid for mig. Savage Rose kom jo også frem i 60'erne og, er, ja. og var kæmpe i 60'erne. Og de var, de var faktisk på kanten til at få en kæmpe, kæmpe stor... Øh, international pladekontrakt men så på grund af deres idealer politiske idealer, så bakkede de ud af det de var meget øh, kommunistiske og anarkistiske øh, anlagt og meget sådan du ved på, på som ligesom at være sociale og, og hjælpe og sådan noget, fantastiske mennesker altså Anisette og, og, og Thomas Kovle og Thomas Koppel havde jo en konservatorieuddannelse, uddannelse, høj konservatorieuddannelse, og var en fantastisk respekteret musiker, og havde virkelig sin teori og sin teknik i orden. Og Sette er bare et naturtalent. Hun er jo stadigvæk i gang. Ja. Og, og de, kom, de, de, lygte, de søgte efter en guitarist, og så, øhm, og så var de ude, og så var en fra deres pladeselskab kendt mig, og så var de ude og høre mig til en koncert, og så faldt de for mit guitarspil, og så spillede jeg sig med dem. Og på det tidspunkt, så var der også med Alex Riel på trommer. Alex Riel er også, virkelig et, et, et Danmarks øh, klinod af ja, en jazz guitarist, som, som, som også kan spille rock, og som jo også var den originale trommeslærer i, øh, i Savit Rose. Øh, ja. Så det var en, det var en meget, meget, meget lærerig tid for mig. Så spillede jeg en koncert med dem på Blokkårdsplads. Og der, øh, der var så en, en øh, Simses-forsanger, Thomas Negrein, der kom og, og hørte mig, og vi havde sådan i mange år gået og kigget sådan lidt til hinanden. Jeg ved ikke, om du kender Simses, men Simses var et ret stort band i i, I, I 80'erne ja, det, det var et band der virkelig havde markeres Og vi havde gået og kigget lidt til hinanden I, i et par år Og så så vi til koncerten og, og jeg havde det sådan Det, 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 det er jo super fedt at være, være højere hånd I, i, i et orkester som, 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 som Savage Rose Men når man selv er komponist Du ved at sangskrive og sådan noget Så brænder man selvfølgelig også for at få sine egne øh, Melodier og, igennem Og sådan noget ikke?
0: Ja, ja. Så,
1: Og så mødte så, som så, 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 så jeg Og tænkte, skal vi, skal vi ikke prøve at lave noget sammen og Thomas, han var, han var virkelig meget, 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 meget disciplineret. Så vi, øh, vi, vi tog simpelthen Blink som, som et decideret arbejde. Og du ved, jeg, havde, jeg havde, øh, var sådan halvtidsfar på det tidspunkt, så jeg havde børn den ene uge, og ikke børn den anden uge. Og det er nu, hvor jeg ikke havde børn, jamen der boede jeg nærmest inde i København, og så øvede vi og komponerede hele tiden. Og ja. Så knoklede vi i, i, i fire år, og nåede også rimelig godt op af, af, af hvad hedder det... Øh, og få sat vores navn her i, i Danmark, men brød aldrig sådan fuldstændigt igennem. Og så Nej. skete der nogle... Der var nogle, nogle, nogle gnidninger mellem trommeslagerne og, og Thomas, der gjorde, at det hele pludselig blev sådan lidt... At det blev sådan lidt surt og sådan noget. Så vi, så vi stoppede faktisk banet eller satte det i hvert fald på en kraftig pause. Og jeg...
0: Var sådan lige, lige, lige hurtigt for dem, der ikke kender bandet, hvad er det for noget musik, vi snakker her? Som hvad slags musik?
1: Men det, det, det var... Jeg vil sige, det, det var... Øh, øh, det er rockmusik, men, men meget, meget melodisk. Meget melodisk rock. Man ja, kan sige okay. en, en uh, den bedste sammenligning, jeg vil sige er faktisk David Bowies Tin Machine. Okay, yes. Ja, så er vi er over i den der bolgade der, ikke? Med ordentlige ja. brede sider med nogle guitarer om med en meget karakteristisk stemme og, og rigtig rigtig fede gennem, gennem numre der, men, men hele helt du ved Både, både det det det, det, det catchy og et glimt i øjet og, og sådan noget. men men et rockband. Ja, all right. og ikke, ikke psykedelisk. Det her var ikke psykedelisk. Nej, nej. Aja, det var, 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 var rock kreativt. ikke? Um, og, s- og jeg hookede op med, no- med nogle andre. der havde nogle, nogle, nogle jeg jeg, jeg faktisk op med en sangerinde her fra fra Fredensborg, og vi fik faktisk en pladekontrakt med EMI. Rimelig. Okay. Ja, rimelig vildt. Men så, mens det her, det skete, så øhm, pludselig siger vores, vores pladselskab med Blinks, og de siger, at, 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 at nu er I altså virkelig store i Sydkorea. Og de ringede, og Thomas og mig havde det sådan, ja ja, roll, de snakker. Vi troede det ikke over en simpelthen. <laughs> og nu siger de, nu, nu ligger I altså på hitlisterne sammen med nogle rimelig kendte lavn. Ja ja, den, den, den er god med jer. Ikke? Og vi... vi, vi Altså, vi vi, tror, vi vi undersøgte det overhovedet ikke. Øh, og så. så, så, øh, så min, og jeg sagde det til min far, og han, han blev så lidt nysgerrig. Så han tjekkede, at han var sådan, han arbejdede med supercomputer, du ved, og havde internet og sådan noget. Så tjekkede de sydkoreanske hitlister, og så sagde jeg, at det er noget, god skulle gå nok. Der. Der, der står blink på hitlisterne, og så efter ja, så står der så YouTube, og så står der Michael Jackson. Ikke?
0: Okay, wow. <laughs> og, ja.
1: Og det var, det var sådan okay. Og YouTube og Michael Jackson er rimelig må man sige, du ved, på det tidspunkt var det jo dem, der ligesom var helt toppen af poppen, ikke?
0: Ja, for det, det var 90'erne, det her, ikke også?
1: Det var, det var i 90'erne, det var 97. Uh, ja. Uh, så okay. det var jo der, hvor, hvor YouTube var helt på toppen, ikke? Og Jackson også. Og så, så ringede pladselskabet og sagde, så, 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 dreng, så ligger der altså flyvebiletter. Nu skal I over, du så er der tur over om seks uger, og vi havde, ikke noget, vi havde ingenting, vi havde ikke noget bane, vi havde ikke øget, vi havde ingenting, og vi, ja, vi havde ikke engang et jakkesæt, tror vi, ikke? Så Og så havde jeg så det andet Så jeg måtte sige nej til den, det EMI kontrakt der Men de to andre musikere, der var med i det Dem kunne jeg så godt bruge i den nye band Så vi satte simpelthen Vi øvede simpelthen hver eneste dag Bortset fra den 3. maj Der var min 30 års fødselsdag Og det jeg skal sige på det tidspunkt Det regnede og regnede og regnede hver eneste dag Men lige præcis på min fødselsdag, der regnede det ikke Så det var vores eneste fridag og så øh, var vi ellers ude, vi var jo ludfattige, så det var noget med at og, og, du ved, ned til en eller anden forretning og lege no, nogle jakkesæt og sådan noget. Og, og så øh, tog vi ellers derover og var sådan rimelig sådan, du ved, jeg ja, kan vide, hvad der nu skal ske. Der var jo jetlag og alt muligt, men da vi ankommer i lufthavnen over i, i, i Seoul der i Sydkorea, så er der ellers bare tv-hold og fuldstændige fans, der nærmest besvimer, når vi træder ind og sådan noget. Ikke? Og alt var helt op at køre. Og så ryger vi direkte ind i en kæmpe pressesession, hvor vi bare sidder i et stort lokale med døde kamera på og interviewer og du ved, internationale tv-stationer og en eller og det andet. Og så er der ellers pressesession, og derefter så følger der bare et totalt stramt program med koncerter, radiointerviews, koncerter, tv-shows, en, en uge i træk. Og i det her program, der var der så også to timer shopping. Hvad der var var super underholdende Fordi Vi vi havde ingen penge Men derovre, alle troede vi var rockstjerner Du ved, alle troede bare Vi havde, du ved kassen og sådan noget, ikke? og det virkelig bare kørt for os, fordi sådan for, så var det egentlig, set det egentlig blev kørt op. Derovre, de vidste, altså sydkoreanerne hvis ikke er hjemme i lille Danmark og i Europa, der var vi en lille ukendt bane. De troede bare, vi var rockstjerner for fuld skrue, simpelthen. Ikke?
0: <laughs>
1: så vi, <laughs> vi rendte rundt op, op og ned af, af de her øh, gader her, og, og forretninger og sådan noget, og ind i forretningerne, og vi købte ingenting, fordi vi havde ikke noget <laughs> Vi <laughs> havde ikke nogen penge og prøvede ligesom sådan at, 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 at sådan fik os igennem så godt vi nu kunne det ved at sådan prøve lidt forskellige og det var sådan set altså men, men det, det der så var lidt fedt i det det var at at jeg jeg havde sådan jeg havde konsekvent min til guitar med og sådan noget, ikke? og og du ved alle vi gik rundt i vores jakkesæt og tophuer og, og sådan noget ikke så alle kender alle kender os. Ikke, så, så vi fik egentlig drejet lidt en i, du ved, at så i gang imellem, så tog vi lige en, en, en sådan spontan sang midt på gaden, du ved, og så begyndte folk at danse og sådan noget, og Thomas var skide god til at entertaine og sådan noget er så han var virkelig god til at køre rundt med de her amerika- Eller, hvad siger, de sydkoreanske øhm, unge kvinder der og sådan noget, så, så, så vi fik faktisk landet denne her shoppingtur på en meget god måde, men, men der var virkelig noget humoristisk i det med, at råkstjerne kommer de der, de havde ikke en krone på lommen.
0: <laughs> og jeg tænker også, dem, der havde butikkerne De havde også ventet en, en kæmpe omsætning fra jer Og så, så har de måske gået, gået bagefter og tænkt Okay, vi sælger nok ikke så godt tøj Så det gider jo ikke købe noget af os
1: ja, Jeg ved ikke, hvad det var Men, men det der, det der så, så var der så nogle Der var så en En, 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 en hvad hedder det ja, Top koreansk designer Der så næste gang, vi kommer derover Så havde han designet tøj til os og sådan noget, ikke?
0: Okay.
1: Så, så det var meget fint Og vi var også øhm, på den her tur her, der, øh, altså vi havde et par, altså vi, vi spillede nogle tv-shows, og der var simpelthen, de simpelthen nogle der, der piger, der besvimede. Det var helt beatles Og
0: Det, sådan det, det var sådan så ser i fjernsynet fra Kampen,
1: dag, Ja, jeg var helt overrasket over, du ved, da Thomas han lige glimte med og kiggede på dem, du ved, så var bombemand, så var de helt væk, ikke? <laughs> og, så, og så, ja, amen, fuldstændig. Og så, og så øh, peakede vores tur over så på noget, der hed øh, Flower Village Festival, som egentlig skulle have været en udendørs, øh, festival, men på grund af det regnede, så blev den så trukket ind. Men de er sådan nogle kæmpe halder, så der, der spillede vi for, for 60.000 mennesker. Det var en ret stor wow. oplevelse. Og, det, og på den, det, var faktisk, det var faktisk anden dag i koncerten, og det var faktisk lidt sjovt, fordi flyselskabet havde lavet en lille fejl, så min guitar var ikke kommet med. <laughs> No. <laughs> så det kom til de første par dage Så jeg måtte simpelthen låne Der var sådan en lille andet jazzband Der stod derovre og spillede Så jeg måtte låne hans guitar, du ved, Så jeg havde bare gidseren Normalt havde jeg sådan rigtig Du ved, langt rent død af lang ned langt nede du ved, Sådan en rigtig rockstil der ikke? Men lige til ja. den her koncert For 60.000 mennesker Der står jeg altså og spiller på sådan en jazzgitarr der hænger nærmest over under halsen <laughs> Man kan se det inde på vores YouTube-kanal Der er der sådan en... Der er der sådan en, 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 en teams eller dokumentarfilm fra hele det der eventyr derovre. Ja. Men altså, alle kendte vores sange, ikke? Altså, at spille for 60.000 mennesker, hvor at alle bare synger med, du ved, når man sang vores, vores hit der. Det, det, var en, det var en stor oplevelse. Og jeg vil sige, at sådan det største for mig i det hele, udover selvfølgelig oplevelsen af at få det, det er det var den erfaring, at hvis man virkelig tror på noget... Og hvis man virkelig går efter det, jamen så... så ja, så kan mirakler rent faktisk ske. Fordi ja. det er jo... Altså, jeg mener, der er jo rigtig mange, der går og drømmer om at blive, blive rockstjerner og, og mange, der, der, der kæmper for det. Men for os, der lykkedes det rent faktisk. Og den, og den, øh, den oplevelse og den erfaring, at nej, men mirakler kan ske, du ved, dreams kan come true, kan come true var, var en... en, en eller har været en helt, helt afgørende oplevelse for min livsbane, for lige præcis den erfaring, var med til at tro på, at jeg så ligesom, øh, altså min, min, min hele min, min vision med at skabe The Magic Garden, altså at jeg turde tro på det, at jeg tænkte, jamen, det, det kan jeg godt lade sig gøre det her. Ikke?
0: Ja, lige præcis. Jeg tænker faktisk, det, det er jo vigtigt, meget vigtigt at have sådan nogle oplevelser i sit liv, sådan nogle succesoplevelser, fordi, Lad os bare sige, at, at, at det måske at det ikke var sket. Der er det jo ikke nødvendigvis sikkert, at du havde haft troen på, at, The Magic Garden ville, at du vil nå i mål med det, fordi altså, der var jo altså nogle hårde tider i, i, i tilgang til det, kan man sige. Det var der nemlig. Øhm, så, så jeg må sige også, efter at have hørt uh, set, uh, de, et par af dine foredrag op, der op altså i forhold til den magiske haves uh, historie, jeg tror, at de fleste vil have givet op på nogle tidspunkter, hvor du virkelig bare kæmpede igennem. Så, så, så det meget fint og, eller det er sådan meget sjovt at høre, øh, hvordan du egentlig keder det samme med, med, med det her. Efter, altså, jeg har fået sådan lidt lyst til at, til at spørge, altså, I overvejede ikke at lave flere plader og sådan noget, og, og køre videre på den her succes dernede?
1: Jo, altså vi lavede... Øhm, jo, jo. Altså, øhm, efter den første kæmpe succes, så, så lavede vi jo et album til, som, som, ja. øhm, som er faktisk et lidt federe album end det første, synes jeg. Og... Og det var en super fed proces, fordi uh, Thomas og mig, vi, er nærmest, vi, vi rykkede herop i, i mit lille studie, og, og du ved, præen spillede hele uh, albummet og vi fik min lærermester, Jacob Groth, meget, meget stor filmkomponist, og som var min gitterlæssige, så han, han blev producer på det andet album. Vi lavede et pisse fedt andet album, uh, wow. som, hed, som hed Get High. Det første hed Viva. Og da vi kom over til, til Sydkorea, men så var hotellerne var jo endnu større, du ved, og bilerne var endnu større og sådan noget, og du ved, alt var, bare, alt var bare kørt endnu mere op, ikke? Og på trods af, at på det tidspunkt, der var der kommet denne her krise i, i, i hvad hedder det, i Asien, så de skulle, de skulle virkelig knokle ekstra meget for det. Du kan godt, at der var det ja. der, eller måske lidt før i din tid, men der var det der, at der var virkelig sådan en opgangstid, og så kom der 98-99, hvor der virkelig var nogle meget store crash over i, i Asien der, ikke?
0: Mm. Ja, der var jeg så ung, det, 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 det husker jeg ikke rigtig de, de, Men de kørte videre
1: Og det, og det, var, og det kom over, Og, og det, var, øhm, det var Det var super stort øhm, Men det der aldrig rigtig kom med Det var at, at der kom Vi fik sgu aldrig rigtig nogen Ordentlig betaling for det Og Thomas og mig vi havde det sådan Der, der er et eller andet galt her Altså der, der er simpelthen nogen, der, det, det kan ikke være rigtigt, at vi er så store og sælger 400.000 albums og får guldplader og alt muligt og bliver spist af med et eller andet lille honorar. Du ja. ved, og, og du ved, så, så vi, simpelthen, øh, vi, vi simpelthen, vi simpelthen efter et andet album, så, så sagde vi det her, det vil vi simpelthen ikke være med til mere. Altså det kan ikke være rigtigt, fordi det, altså, det, er, det første gang, man kommer derover, så bliver man grebet af, du ved... Øh, ej, det er fantastisk at at være ikke? Ja. Men når du knokler røven ud af bukserne, så vil du også gerne have noget til, at ved, til, til, til din husleje og noget betaling, altså noget, noget honorar for det simpelthen. Altså, så det, det er ikke nok for dig i længden bare at være rockstjerne. Du vil gerne have noget til... Nej, nej, du man, skal ved, også, man skal også leve simpelthen, ikke? Øhm, og den kommer aldrig. Og 10 år efter, eller også var det 15 år... Ej, det var i... Det var i, i forbindelse med mit husbyggeri. Det var i 2000. Og... Ja, det har været 10 år efter. Der fandt vi ud af, at vores pladselskab havde bare lavet en total lausig kontrakt derovre. Fordi det var et jazzselskab. Så de havde lavet en kontrakt, der hed, at det sydkoreanske pladselskab fik 85%, og det danske pladselskab fik 15%, og det skulle så deles ligeligt mellem dem og os. Okay. Og ikke nok med det, Bladeselskabet udbetalte så ikke pengene. Og da vi så ti år efter fandt ud af, at du ved, fik nogen til at gennemgå regnskaberne, der fandt vi ud af, at de skyldte os en helvedes masse penge, men de kunne ikke betale os dem. Så, så det var simpelthen, så, så simpelthen stoppet på grund af, at der ikke var, 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 var ordentligt honorar i det. Men så skete der så også det, at... at, at øhm, at, at jeg havde... Altså, jeg fik jo visionen til The Magic Garden, fik jeg i 95. Ja. Og, og, og jeg havde et, sådan et, et stærkere og stærkere indfrakommende drive til at, at få, det, få det manifesteret. Og, og jeg synes, det var super fedt at lave musik med, med, med Thomas, en fantastisk komponist, fantastisk sanger. Men jeg havde også meget andet musik i mig, der træk ja. i mig. Og, jeg kunne, og, og du ved... Også, også fordi, at min rødder er i, som vi talte om lige før, min rødder er i et, i et, i et, i et psykedelisk musikunivers, hvis vi nu skal bruge den terminologi. Og, ja. og, der, og det, Thomas er bare ikke et psykedelisk musikunivers. Han er meget mere i et, i et, i et, i et poporienteret musikunivers. Så jeg kunne mærke, at, sådan, at der var nogle, nogle musikalske kræfter i mig, der trak ind i en, ved træk i en anden retning, som jeg også havde brug for at prøve af. Ikke? Så, vi, så vi stoppede det der i, i, i 99, og så mødte jeg så, så Ekaterina, øh, min livslidssager, øh, ja. i efteråret 99, og så, og så begyndte vi at lave musik sammen, og så begyndte hele rejsen og skabelsen af, af, af The Magic Garden sådan, for alvor at og, og, og finde ja. sted der.
0: Jamen, det er måske meget sådan godt tidspunkt at lave sådan en, en glædende overgang. Hvad Altså, hvordan fik du den her vision til uh, The Magic Garden, og, og hvad er det, The Magic Garden for dem, der måske lytter og, og ikke har hørt om stedet endnu?
1: Jamen, altså, øh, kort fortalt, så, øh, så så er der to store øh, passioner i mit liv. Og den ene passion, det, det, er, det er musikken. Jeg har, jeg har spillet hele vejen igennem mit liv, og jeg har virkelig gået til den, og, og jeg har spillet du ved, jeg har både spillet øh, rockmusik, og jeg har været filmkomponist, og jeg har lavet meditationsmusik, og det jeg kalder rejsemusik og sådan noget, og jeg har... Ja, og m- m- musik er det blod, der ligesom strømmer igennem, igennem mig, og har været en, en, en passion hele vejen igennem, og jeg har hele tiden vidst lige fra starten af, at det var det, jeg skulle leve af. Men en mm. lige så stærk passion som musikken, det har været ligesom at udforske bevidstheden. Jeg var som ung, ja. som, var jeg en, en meget, meget ekstrem søgende sjæl. Altså, når alle mine kammerater gik til, gik til fester og i byen og sådan noget, jamen, så sad jeg og mediterede, eller røg en bønne og lyttede til Jimi Hendrix, eller gik ned til havet og sad og mediterede, eller, eller ude, ude i skoven, og virkelig, virkelig øh, drevet af det spørgsmål, hvem er jeg egentlig? Du ved, og den kom ud fra en, 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 en dialektik, som jeg havde med min far, som var meget ateistisk, overbevist, hvor han sagde, at i hans verdensbillede, så var bevidstheden et tilfældigt biprodukt af materien, og det verdensbillede, at ligesom vores bevidsthed er et tilfældigt produkt af materien, kunne jeg overhovedet ikke forlige mig med. Nej. Øhm, og, og så... Øhm i gymnasietiden, øh, så var der så en, en, en gut, som, som øh, jeg så lidt op til, som var tredje gear, var første gear, han sagde, jeg tror, du skal læse denne her bog. Og det var så Stanislav Grofs bog, der hedder Kortlægning af det ubevidste gennem LSD-psykoterapi. Og den ja. bog, den tændte mig fuldstændig på. Altså, det var simpelthen den, den mest spændende bog, jeg nogensinde havde læst, og jeg havde læst mange bøger på det tidspunkt, og elskede at læse bøger. Men denne her bog, det var simpelthen, den, den gav mig simpelthen nøglen, og jeg vidste bare, at at jeg måtte simpelthen prøve denne her meget specielle sacred substans, som Albert Hofmann havde fundet, opfundet ved et mere eller mindre tilfælde der LSD. Og der var jo nogle synergieffekter der, fordi jeg vidste jo også, at, at det var det, som, som, som Jimi Hendrix var dybt inspireret af. Jeg vidste jo, at, ja. denne, her, at denne her hellige øh, substans havde været en, en inspirationskilde for, for rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, og havde betydet var helt afgørende for Stanislaus Grofs øh, bevidsthedsforskning, og hvordan han kortlag øh, hele bevidstheden, og specielt hans udtalelse om, at LSD ligesom kan, kan tilbringe en i tilstanden, som, som det ellers tager yogier og årtier eller flere liv at komme ind i. Ja. Så jeg havde, øh, som ung havde jeg det, som jeg, jeg beskriver nu som en shamanistisk indvielseskrise, som var katalyseret af, af et LSD-trip. Jeg havde først nogle, nogle meget fantastiske og meget åbenbarende oplevelser, hvor jeg virkelig havde kontakt med væsner der virkelig guidede mig. Og sådan noget. Det kulminerede så i en, i en dyb oplevelse, hvor jeg ligesom fik, fik, fik vist det hele, kan man sige. Men oplevelsen var så overvældende for mig, at den udløste en, 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 en shamanistisk indvielseskrise. Og det, det gjorde, at jeg sideløbende med min musikudøvelse tog en meget systematisk øh, udforskning af bevidstheden gennem, at øh, jeg droppede ud af gymnasiet, droppede ud af den etablerede skolesystem og begyndte at tage kurser i yoga og meditationen og, og psykoterapi og var heldig at, øh, at møde Danmarks øh, førende pioner inden for psykedelisk terapi og en lumby. Mm. Og denne her rejse, den kulminerede så øh, efter, efter 11 år i, i 1995, hvor jeg skulle... Øh, køb det hus, som jeg, som jeg legede på det tidspunkt. Fantastisk, jeg så et fantastisk sted, hvor der nemlig var et i, i ude i haven, der var der lille annex hvor jeg kunne spille min musik doldnet rundt, uden at, uden at genere <laughs> min, ja. min dem vi har boet sammen med. Og samtidig var der også et, et rum, som jeg kunne lave terapi i. Og når man laver oplevelsesorienteret terapi, så er det vigtigt at have et rum, hvor man ligesom kan folde sig helt ud, også med lyd, hvis man har brug for at råbe og skrige og afreagere eller, sådan, eller spille meget høj musik eller sådan, så er der mulighed for at, at, at gøre det. Så der var, der var, og det lå fantastisk huset i, i naturskønt og med en god have. Så, der var bare, så jeg kunne bare mærke, at det, det er her, jeg skal bo. Men banken vil ikke øh, låne mig pengene øh, til huset på grund af, at min indkomst var, var for lille, tallene var ikke for gode, så jeg tænkte, jamen nu må jeg hellere afprøve mine shamanistiske teknikker og metoder og, og se, om om de kan gøre en forskel her i ligesom, på sådan ja. virkelig en stor virkelig stor forskel på en, i den fysiske verden. Så jeg lavede sådan et shamanistisk ritual og rådførte mig med the great spirit og bad om og vejledning til hvordan jeg kunne få, få min drøm opfyldt med at overtage det her hus her. Og på kulminationen af, at, at, at det her shamanistiske ritual der havde jeg en meget, meget, meget kraftig, mit livs kraftigste oplevelse faktisk, hvor jeg blev katapulteret ud af kroppen, og pludselig befandt mig siddende i et, i et romskib, og svævede ind og ud af sorte og hvide huller, og blev kontaktet af, et, af en, en, en spirit guide, der kaldte sig Gorn og sagde, at han var mester for det galaktiske råd, og han sagde, at han havde en, op, en opgave til mig. Og efter det, så, så transmitterede han holografiske og meget detaljerede tegninger til, hvordan jeg skulle bygge, The Magic Garden som en version af et moderne eleusis, et, et moderne mysterie og indvielsessted, et moderne tempel, så at sige, og en, en moderne gralsborg fuld af symbolik og eventyr og arketypisk materiale og, og sådan en meget kompleks, hvad jeg i dag kalder en multidimensionel kunstnerisk øh, koncept bestående både af et fysisk sted, men også nogle bøger, jeg skulle skrive, og forskellige andre kunstværker i form af specielt nogle musikkosmologier og, og, andre, og andre ting. Et, et meget holistisk sammensat koncepter i det dybde øh, s- s- skulle understøtte søgende sjæle på deres eget helteeventyr, Altså en måde at ligesom manifestere en moderne myte på, kan man sige, en, et slags moderne... Øh, Øh, kunstnerisk ja, cartography of the psyche, et landkort over over sygen der kunne have en, en, en guidende øh, funktion og det har jeg arbejdet på lige siden
0: ja, ja det har du også fået en fantastisk øh, et fantastisk sted og en fantastisk have ud af altså man kan jo, for dem der lytter man kan jo, man kan jo gå ind på, øh, på nettet og, og søge på The Magic Garden og, og se nogle af de billeder der er, der er jo underjordiske øh, meditationsrum og der er jo et 11 meter hø, høje tårne og og så er der en scene i haven, hvor, hvor der er koncerter Og, og en mega fed rundsal Jeg vil sige, den der rundsal den, den, Det er nok noget af det fedeste jeg, sted, jeg har, har været ind i Den er, den er rigtig flot Ja, tak øhm, Og det hele hænger jo sammen derude, kan man sige Der er jo øh, øh, Du har jo Hvor mange kilometer ledninger var det, du havde trukket?
1: Jamen, der er, der er trukket 4 kilometer kabler igennem hele stedet For at have fuld mulighed for at lave alle mulige forskellige audiovisuelle installationer Og det, der der er med det, det er, at jeg fik i visionen i 95. og en del, eller faktisk en kernesten i denne her vision, det var, at stedet skal fungere som et slags virtuelt tempel, der via livestreamede koncerter og og ceremonier skal invitere Seegades og psykonauter omkring planeten, ind i et morfogenetisk felt, man kunne kalde var en global meditation eller globale øh, ceremonier. Og på det tidspunkt, mm. i 95, var det jo far out. Altså, man havde... Ja, der var ikke noget internet sådan Man havde veld, nok ikke... internet på det tidspunkt. Jeg kendte til det, fordi min far arbejdede med supercomputere. Ja. Så, jeg, så han, har, han har siddet lige siden jeg var lille dreng, og jeg er gået ind, ved, hvor han arbejdede. I starten, der var en computer, jo simpelthen nærmest et kæmpe stort hus. Så jeg har jo ligesom fået, fået hele det der ind med modermælken. Men, men, men for almindelige mennesker var det I 95 var det jo altså Fuldstændig altså, du ved, Det lød fuldstændig urealistisk ja. men, men i dag Er det, er det, er det faktisk en, en realitet Og her den 11. Februar, nu ved jeg ikke hvornår det her Det bliver sendt Men den 11. Februar der bliver The Magic Garden i det fulde koncept faktisk født, fordi der åbner vi med vores memberside, vores membership, som gør, at, at dem, der vælger at blive medlemmer af The Magic Garden, får adgang til de her livestreamede ceremonier, og får simpelthen på den måde for, for adgang til at tune sig ind til den kraftige energiportal, som, som The Magic Garden er, og ligesom koble sig på det energifelt, og rejse med, når vi laver de her, for vi har månedlige fuldmåndkoncerter, vi har månedlige ceremonier, hvor at, at man simpelthen så har mulighed for at, at, at rejse med i, i vores, ligesom øhm, vi kalder det Axis Mundi Spacecraft. Altså mm. at vi har et, et, hvad skal man sige, vores virtuelle tempel er ligesom et, et, et et rumskib der ikke udforsker det ydre rum, men hvor vi ligesom imiterer til at udforske det indre rum, altså ikke astronauter, men, men, men psykonauter. Og det er en ja. meget, meget, meget stor øh, ting for os, fordi at øh, det, der er i The Magic Garden, det er, at det er baseret på en meget kompleks kosmologi. Og, og lige for tiden, der, der er jeg for første gang ved at... Og, øh, lave en dybte forklaring af denne her kosmologi, nemlig sammen med, med, den, med Danmarks tarotmester eh, Derek Griff, ja. hvor vi i otte webinarer af to timer gennemgår ø, grundstrukturen i The Magic Garden, som er bygget på de 22 ø, store tarotkort, som jo netop viser heltens rejse fra barn til det fuldt oplyste menneske. Og de mm. her 22 tarotkort ø, er ligesom de 22 store arketyper i universet. Arketyper er grundlæggende universelle øh, mønstre. Den store mor, den vise mand, eneboeren, øh, døden og sådan noget. Ikke? Og ja. de her arketyper er, er manifesteret i The Magic Garden i forbindelse med forskellige lokationer, enten skulpturer eller rum eller steder eller stier eller sådan. Og denne her grundstruktur er at vi ved at, at lave... Øh, vi har lavet de første fire webinar. så man nu kan man kan gå ind på på på, på, hvad det, på vores side og så kan man så se og høre de her øh, webinarer, og på den måde få en dybte forklaring af stedet, fordi at den 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 det der er vigtigt når man når man er en en søgende sjæl, det er at få en guidning til, hvordan at man bevæger sig rundt i det her indre landskab. Ja. Og det er det, der er hele Magic Gardens kernebudskab. Det er simpelthen at støtte psykonauter og søgende sjæle på deres eget selvopdagelses, øh, eventyr. Og der er det primært at få den direkte oplevelse. Og det kan man få ved at koble sig på det her virtuelle tempel, som er, som er så vidt vi kan se, vi har stud- været vi rundt og studeret det, så vidt vi kan se så er vi de første på planeten, der simpelthen livestreamer ceremonier, og de første på planeten, der, der, der gør, at man kan tune ind på lige præcis det felt.
0: Ja, og, og, og for dem, der, der, der ligesom øh, har lyst, der, der kan man jo også melde sig til de her ceremonier, tænker jeg, Al- altså fysisk?
1: Øh... Når man, når man, hvis man bor i Danmark, eller bor tæt på Danmark, og nu, og nu, er, der jo, nu er det jo coronatid og sådan noget, men de bliver jo de bliver holdt fysisk i, i, i vores rundsal, hvor vi har plads til, til 11 rejsende. Øhm, ja. Og der får man selvfølgelig den, den, altså, det er selvfølgelig noget helt specielt, at, at ligesom komme her i, i fysisk, og, og ligesom sådan gå, gå rundt i, i det, ligesom, og, og være med til det, fordi vi spiller 6 timer i træk.
0: Ja, der er jo live musik under, under hele, hele seancen.
1: Simpelthen. Vi har jo ligesom, ligesom, og det er jo, det er jo der, hvor at, at, at jeg kan se, at min musikerkarriere spiller sammen med hele den her bevidsthedsforskning, fordi at siden tidernes morgen, så det, det vigtigste redskab, shamaner og hele har brugt, det er lydteknologi.
0: Ja, jeg rasler og trommer og synge og...
1: Ja, chanting, du ved, alle mulige forskellige former, tip, 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 de her tibetanske klokker og tibetanske håren og hvad de ikke har brugt, du ved, og urtrummen og raslen, og lige siden arkaisk tid er det vigtigste redskab, shamaner har brugt, af lydteknologi. Og det ja. er lige præcis den her lydteknologi, som, som vi er specialiseret i, og som jeg har dyrket i mit, <laughs> i mit efterhånden lange liv, og du ved, prøvet forfra og bagfra, eksperimenteret med alle de mulige forskellige lyduniverser, hvordan at de påvirker vores chakra og subtile energisystemer og beskriver de forskellige, øh, øh, hvad hedder det... Øh, virkelighedsplaner og niveauer, man kan komme ind i, og understøtter transformative processer og påvirker subtile energier og åbner chakraer op og sådan noget. Det er jo en, er jo en hel videnskab. Ja. Og i dag med, med, hvad hedder det, med, med moderne hvad hedder det, lydteknologi, altså implementering af sampler og synthesizer og, og sådan noget, jamen, så der, har man jo endnu flere spillekort. På og det, som, som, som jeg gør, det er, at jeg har opbygget en et, 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 et instrumentering, som tager hele spektret med lige fra de arkaiske instrumenter. Du ved, altså germantrummer og rasler og klokker og sådan nogle til, til hele spektret til, til moderne øh, lyduniverser fra samples og synthesizer og har fået specielt konstrueret en 19 strenget sommerfuld-gitar, som har synthetiser, så vi går op, og akustisk
0: guitar, vi går op. Og er den 19 strenget Fordi jeg har, om, jeg har hørt om sådan nogle 12 strenget og det er jo færdigt, men 19, det, det lyder som, at er så mange.
1: Den er 19 strenget fordi den, den, det er basic, en, 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 en du ved, normal 6 strenget guitar, men så er der så en 13-stranget harpe ved siden af, ah. som så giver de, de ekstra øh, 13. 13 streng.
0: Okay, yes. Jamen, den er også fed. Den guitar har du. Du har også været afledt en ny ikke også? Jo, toren. Uh, torenapp er
1: under opbygning, og den bliver 22 strenget uh, Ja, 2 gange 11. Ja, og også uh, lidt ligesom 22 tarotkort og sådan noget. Og, den ja. bliver, og der bliver den der bliver harpen bliver, bliver udbygget på den måde. Den, den jeg har nu på min uh, nuværende uh, sommerfuld guitar som som hedder White Beauty, uh, som mm. er den maskuline. I øh, kemanstæv. Øh, der stemmer man resonansdrengene ligesom på et klaver. Det vil sige man skal have sådan en nøgle man går ind. Det er lidt bøvlet, så den er, den er stemt kromatisk. På den okay. nye der bliver der så 16 resonansstrenger og de bliver stemt med, med ligesom med stemme, altså ligesom almindelig, hvad hedder det, stemmeskru på en på en guitar. Så det vil sige det okay. de bliver meget hurtigt at stemme dem om, så dem kan stemme i forskellige harmonier. Der bliver faktisk to harper ind. En 4 med lidt, sådan lidt mere dybere streng, og så en, en øh, 12-streng. Så den, den bliver, alt andet lige bliver den en, en meget mere avanceret øh, udgave end den, den første. Den første har, har et lydshow på 40 lys, den anden får 400 computerstyret øh, lysfibre. Og, den, og wow. den første har et, 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 et Sustainia-system, hvor jeg har mulighed for at have sådan en elektrisk violinbue-funktion på én streng ad gangen. Den anden her vil gøre det på alle 6 streng på én gang. Så det bliver virkelig det unikum. Det gør den.
0: Ja, det, det må man sige. Det, tænker jeg, det, det kræver noget, øh, noget, noget skills at kunne bygge sådan en der.
1: Det gør det også, ja. <laughs> ja. Der er kun én mand i verden, der kan bygge dem, tror jeg. Det er min, min venne, Åke okay Vestfeldt.
0: Ja, ja, men øh, ham har jeg mødt. Han, øh, han er en øh, rigtig, rigtig rar mand, øh, vil jeg sige. Og han virker også som en, som en der er meget grundig og, og meget rolig. Og jeg tænker, det kræver et roligt temperament at bygge sådan et, øh, sådan et, et, et mesterværk, som den guitar der.
1: Han er en sand. Charmans Davids skabermester, det er han. han. Han har den det der er med Åke, det er han. Han både har sådan den spirituelle overbygning, meget sådan en spirituel mand og om øh, grundig. Og så er han også kunstner. Så der ved mm. så han, han har på en eller anden måde så har han alle de egenskaber, der, der der skal til for at være skaber af, af lige præcis sådan et en, en, en en helt speciel øh, shamanstavs... Så, så jeg er meget, meget taknemmelig for at have ham som, som, som ven og skaber af, af den her shamanstave, eller de her Ja.
0: Jeg får, jeg får sådan lidt lyst til at... Eller jeg, jeg går og tænker lidt på... Altså, du har jo skrevet øh, en, en ret stor, øh, omfattende bog og, og, om dine, dine rejser og, og dine hvad skal man sige, eksperimenter, altså hvor, hvornår startede du på den år, så altså, har du skrevet den sådan sideløbende med øh, hele din musikkarriere og opbygning af haven og sådan noget?
1: Ja, altså min, min øh, det der er, det er at, når jeg ser når jeg ser sådan i øh, bagspejlet øh, på min livsbane, og jeg er for 67, bare så så, mm. så lytteren ved, hvor, hvor mange år jeg har levet så kan jeg se, at at det er som Der har været nogle nogle ting, der har ligget i spillekortene af, hvad jeg har skulle lave i den her inkarnation her. Og jeg jeg har haft så mange oplevelser med med, med reinkarnation, og der findes efterhånden så meget videnskabelig dokumentation for reinkarnation, at for mig er det et et fakt. Ja. For mig det er ikke, det, er ikke, et om, det er ikke et spørgsmål om tro. Altså, jeg har haft så mange direkte oplevelser med det, ved, som så virkelig, som når vi to snakker nu her. Ja. Og, og, og det har udvidet mit, mit sådan perspektiv øh, på, du ved, på, på livet, fra et, et indgangsperspektiv ligesom et til at udstrække sig meget længere. Og der kunne jeg se, at noget af det allerførste, alle øh, jeg gør, inden jeg er otte år, så bygger jeg et 3,5 meter højt tårn. Okay. Er egen, er egen kraft, og jeg gør det, de, Min forældre giver mig ikke noget, de, min far hjælper med at, at grave to store øh, stolper ned i jorden, og så går jeg ellers ned til stranden, fordi vi havde ingen penge, så går jeg simpelthen ned til stranden sammen med, med nogle af mine venner, og så samler vi drivetømmer, bærer drivetømmeret hjem, derudover står med hammer og banker rustende søm og, sådan noget, og de hjælper mig, og jeg er god til at uddelegere opgaverne til dem, jeg har altid haft sådan organisatorisk talent, men det lykkedes mig, Inden jeg er fyldt 8 Og bygge et tre, et halvt meter højt Tårn af træ Ud af drivetømmer
0: Det er alligevel imponerende og lyder lidt farligt <laughs>
1: Nu har jeg fire børn Lige præcis som jeg faldt også ned fra det altså, Men mine forældre, de, er, de, jeg ved ikke, hvor, de har haft en god tillid til mig Men det er en ret ekstraordinær bedrift Og okay. det samme også at når, når jeg får den her guitar i hånden Som 11-årig Jeg er slet ikke i tvivl altså, Jeg ved bare, at jeg skal spille musik og, og det næste, der så sker, det er, at fra den aller, aller første, jeg bliver introduceret til at, at ryge øh, pot i gymnasiet.
0: Hmm. Øh,
1: og jeg har på det tidspunkt, der har jeg, jeg, har været, jeg tror, jeg har været fuld fire gange eller sådan, du ved, et par gange i, i, i øh, i den ene klasse der, og så du ved, den her gymnasiefest her, og så efter gymnasiefesten, så var der så en, en gut, der sagde, at vi skal lige hjem til en af mine venner, og de røg så en, en fed på mig. Og ja. denne, her, denne her oplevelse af at fed, det var en total øjenåbner for mig, fordi jeg kunne, bare, du ved, jeg kunne bare smage musikken, og jeg kunne se musikken, og jeg kunne se farver, og pludselig begyndte jeg bare at tænke meget mere sådan filosofisk, hvor du ved man er fuld, bliver jo ikke sådan specielt filosofisk, og sådan noget, man kan slippe nogle, nogle hæmninger, og sådan noget, eller jeg kunne, jeg kunne, slippe, kunne slippe nogle hæmninger, og for, det kunne også være... De fleste
0: nej. bliver lidt dumme, når de er fulde, ikke?
1: Ja, yeah. det var nemlig lige præcis den oplevelse, jeg sådan tænkte tilbage på, hvad jeg havde sagt der, der jeg havde oplevelse, og så tænkte jeg,
0: ah, jeg var ikke sådan super stolt
1: af det, jeg havde sagt, eller sådan jeg synes måske, jeg havde været sådan lidt... Ja, lidt, 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 ja du siger, lidt, lidt, lidt smådum og sådan ikke? Lidt, lidt overvuldt altså, glade at, at være
0: ædru rundt om fuld mennesker der, der kan man godt, altså jeg drikker jo ikke Og at være til en fest eller i byen hvor folk er fuld. Altså det er dumme, jeg, jeg siger det bare jamen de, jamen, jamen,
1: det er det jeg mener Så jeg simpelthen, så jeg denne her, denne her fed, der blev røget på mig Var en total øjenåbner Og jeg, jeg siger dig to, jeg rørte ikke alkohol I 12 år efter det, overhovedet Nej. Simpelthen, jeg, overhovedet det, 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 det var bare væk Ja. Men til gengæld synes jeg at det her med at ryge nogle fede synes jeg var super spændende Og, 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 og så fik jeg fat på noget pot og, og det var samtidig at jeg læste den her bog Så når jeg røg pot så var det altså på, på bedste øh, grofmetoden Så var det, så lagde jeg mig inde i min seng <laughs>
0: den
1: fredag aften Røg en pipe, tog et øjenbind på og så havde jeg bare Jimi Hendrix i hovedtelefonerne
0: Ja, og der, der vil jeg lige sådan skøde ind, altså det er jo ikke for dem derude, der lytter, der måske ikke har røget pot og noget, det er jo ikke den det, det billede, man har af folk derude og har Der tænker man sådan, at så er det sådan nogle stoner-typer, der er sådan lidt halvdum og, og går lidt og, og, og laver noget dumt eller, eller, eller spiser for meget, ikke? Men, men når du at røre og så tager øjenbind på og så lægger du ned for, for at ligesom gå indad i stedet for at gå ud af det, det er der en ret øh, anderledes tilgang til det, end det er sådan, som, som, som mange, tror jeg, forbinder med det.
1: Jeg var meget dedikerende øh, søgende fra starten af, og jeg fandt det dybt inspirerende. Og for at komme tilbage til min bog fra day one, har jeg skrevet mine oplevelser ned. Ja. Så det vil sige, lige helt fra starten af, af min ligesom selvopdagelsesproces, der har jeg, f- der har jeg ført sådan en ret omhyggelig dagbog. Både med, med sådan min meditativ oplevelse, med, med min oplevelser, når jeg har røget. Jeg, er simpelthen, du ved, jeg har nummereret alle mine gange, jeg har røget. Jeg ved præcis, hvor mange gange, jeg har røget.
0: Det er alligevel vildt nok. Ja. Det igen, det igen man, man, man forbinder jo ikke dem, der ryger med, med folk, der har strukturer. Men, men igen, det viser også bare lidt, at hvor, hvor skævt billedet er måske. Altså, der er jo selvfølgelig nogen, der, der ryger for meget, men, men jeg vil tro, at de fleste, der, der gør det, de, de gør det fornuftigt. Og du har så faktisk gjort det meget sådan systematisk nærmest.
1: Jeg har gjort det meget systematisk. Og jeg har, du ved, da jeg startede nede i, øh, i det, der hed gensidig terapi, efter mit øh, schamanistisk som 17 år det er 84, der startede jeg øh, nede i gensidig terapi i 85. Der havde jeg også, du ved, alle mine... Du ved, det kunne være fantasirejser, vi lavede. Det kunne være enkelte terapeutiske oplevelser, men alle de oplevelser har jeg også skrevet ned. Og da jeg så senere... Øh, øh, jeg startede op med at lave sådan et, 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 et psykoterapeutisk forløb med, med ham der, min, min gode ven og læremester Jørgen Lumby, hvor vi simpelthen vi begyndte at udveksle sessioner efter, efter grofs øh, protokol, om man så må sige, ud med en clean sitter og et terapilokale med madrasser på væggen og, og på, på gulvet og sådan noget, og så øjenbind og, og hovedtelefoner og den clean sitter hjælper den anden igennem og støtter igennem, skifter musik, du ved, og det ene og det andet. Ikke?
0: Ja, og det var, det, var, det var så også øh, psykedelikere, vi snakker her, eller er det kun, øh, kun med, med cannabis?
1: Ja, jeg, altså jeg har simpelthen jeg har været, været meget glad for, 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 øh, for psykedelisk terapi, og havde mulighed for at få både MDMA-sessioner og sågar øh, ketamin har jeg prøvet ganske vist kun tre gange, men... Øh, så det er op med øh, psilosofinsvampe, og også haft øh, en, en del øh, højdosis øh, LSD-oplevelser, hvad der var det, der ligesom gav mig de aller, allerstørste øh, oplevelser. Men også øh, mm. øh, at gå ud i den danske natur og, og plukke psilosofinsvampe. Jeg havde en. Og det er det, jeg har beskrevet i min bog, Nat som af land land. En, en, en meget åben beskrivelse af, af mine psykedeliske rejser. Men, og det, det er måske meget vigtigt at, at understrege for for lytteren, specielt for lytteren, som ikke har erfaring med det, altid har det gået hånd i hånd med øhm, stoffri teknikker og metoder. Jeg har altid gjort en meget, meget stor dyd ud af, at du havde arbejdet dagligt med, med, med yogapraksis, med meditationspraksis, og da det virkelig kulminerede for mig i perioden fra 87, 88, 89, 90, 91, var det virkelig, hvor det, hvor, hvor det havde et klimaks for mig, øhm, men der, der gik det hånd i hånd med systematisk øh, drømmebearbejde. Jeg har skrevet over 800 drømme ned. Og ikke kun skrevet drømmene ned, men også gået ind i dem og virkelig sådan udforsket, hvad er det, drømmen forsøger at, at sige til mig? Hvad er, det, den, den, den ligesom, ja. hvad er det, der bliver kommunikeret? Og det samspil, der er mellem dybe øh, hvad hedder det, øh, psykedelisk selvudforskning og vel og psykedelisk selvudforskning efter groft teknikker og metoder. Ikke? Altså øjenbind på... Ja hovedtelefoner, totalt introspektivt. Jeg har aldrig gået til, til, til fester, eller på den måde øh, lallet rundt på, på psykedelika, aldrig nogensinde. Det har altid været sp- i specifik øh, systematisk øh, selvudforskning. Og specielt ja. med hånd, i hånd fordi en meget vigtig ting, når man arbejder med, med psykedelisk terapi, det er, at man får integreret sine oplevelser, og man får dem bearbejdet. Og min, min primære måde at bearbejde mine oplevelser på, ja det har andet gennem musik ikke? den måde som ja. jeg håndterede mit germanistiske indevilscrash på, det var simpelthen ved at spille musik jeg siger dig i den periode hvor jeg var langt ude, der var nogle år hvor jeg var nede i helvede og var havde virkelig nogle meget 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 psykisk udfordrende år der i 84, 85, 86 og begyndelsen af 87. Den eneste måde, jeg ligesom kunne håndtere det på, det var ved at udtrykke de her tilstande gennem musik. Så jeg har lavet timevis af musik, der er så outspacet og syret, at du ved, jeg knap nok mm. selv kan forstå det. Men, men, men det, var en måde okay. at, det var en måde at bearbejde det på. Ja. Øhm, og, og, og den anden meget, meget vigtige måde for mig og håndtere alle de her oplevelser på, og det kan, når man, når man laver så, så, så mange sessioner, som, som jeg har gjort, og har gået så meget til fadet, som jeg har gjort. Og jeg har virkelig haft appetit, og jeg har virkelig været en decideret opdagelsesrejsende psykolog med en enorm appetit på at udforske øh, øh, bevidstheden gennem de her heldige teknikker og metoder, der er måden for mig at få det øh, beholdt jordforbindelsen og få det bearbejdet, det har simpelthen været gennem skabelsen af The Magic Garden. Ud, du ved, grave jorden, du ved, bygge tårn, du ved, og skabe nogle skulpturer og male det her, og ligesom på den måde få kunstnerisk bearbejdet alle de her dybe og til tider temmelig faravt oplevelser på, men men ikke kun faravt meget meningsfulde oplevelser. Fordi at det er jo kun ja. far out, ud fra det perspektiv af, at man kommer fra et verdensbillede, hvor at sådan nogle oplevelser ikke er, er, er normalt accepteret. Jeg kan, se, jeg kan jo ja, se ja. i bakspejlet, at, de at der er en dyb logik i de her oplevelser her. På, og på den måde er det jo ikke far out, men mange oplevelser er meget far out.
0: <laughs> ja, fordi, altså, ja og, og jeg tænker også for, 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 for folk, der, der lytter til det her og, og måske har ingen erfaring med det og har... Altså, alle har jo hørt de her skrækkestorier med, at ah, men der er jo ham, der tog LSD gang og nu tror han, han er en appelsin, ikke? eller sådan noget. Prøv at det... det sidste. Hvad sagde altså, du? Jeg siger, der... i hvert fald, når jeg var ung, der gik der mange sådan nogle historier omkring, at du, der var jo ham, der havde taget LSD, og, og så i resten af livet, så troede han, at han var en appelsin, eller sådan noget, eller mm. øhm, Som, som for, for, for det meste, det er jo bare nogle, nogle myter og nogle historier, men, men, men jeg tror heldigvis, sådan stille og roligt nu, er det, er det ved at gå op for folk, at at det her, det, det er jo medicin, det er jo ikke, det er jo ikke party drugs, øh, som sådan, du kan se, der, der bliver jo forsket mere og mere i det, og, og psylosobin er jo, altså, jeg så jo en udsendelse med, med Janne Madsen, Peter, Peter Lund Madsen, her den anden dag, hvor, hvor de faktisk giver folk øh, psylosobin ind på Rigshospitalet, hvor der var en, der havde den der suicide, øh, s, øh, hvad det, der, Hortons hovedpind, tror jeg det hedder, og, og det hjælper ham og sådan noget, altså, så, så det er jo faktisk, medicin det her, og, og, og det er sådan ved at komme lidt mere op på hvad skal man sige, op på overfladen øh, nu her, følger jeg i hvert fald. Jeg synes i hvert fald man hører meget om det og ser meget om det, så jeg håber lidt på, at, 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 at der er nogle at, at som sagt, altså både det at det, det kommer til at, til at blive en del af, af den her øh, af psykiatrien, men, men også at, at folk ligesom Forstår at, som, som du siger, det er jo meget vigtigt, at man gør det her i de rigtige omgivelser, under de rigtige forhold, at man ikke bare... Altså, jeg kører bare noget LSD på, på The Dark Web, eller hvor man nu gør det, og så, så tager jeg bare sådan lige en, en, en søndag eftermiddag på sofaen derhjemme, altså det skal jo være... Det er det.
1: Øhm, det er det. Ja. Men for lige at... Ja, for lige at... Og, 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 fordi du spurgte ind til min bog... Ja. Og så var det det, der ligesom... Udløst, jeg fortalte baggrunden til det, og hvorfor og sådan noget. Bare lige for at lige sætte en, en cirkel på den, og så kan vi lige runde den anden eie bagefter. Det er, at, at det var så alle mine sessionsrapporter, al min dokumentation om den lange rejse, som jeg har lavet. Det er så den, mm. som jeg ligesom lavede et ekstrakt af i, i min bog. Og skulle, jeg, skulle jeg offentliggøre alle mine, mine sessionsrapporter og drømme og sådan noget, så ville det blive et værk Og det er klart, det ville det være alt for omfattende, så jeg, ligesom, jeg har kondenseret det ned... Til ligesom at ja. give et, et så fyldeskørende øh, fremlægning af hele den her rejse. Og den struktur og, den, og alle de oplevelser og alle de sammenkædninger, der, der, der er i den. Ikke? Og den er ligesom, det var en fantastisk proces for mig. Øh, så jeg, når jeg så den, den proces at skrive det, det var, det var faktisk en helt vild proces. Fordi bare for at komme med, med øh, altså det, det, det der slog mig. Det var den indre logik, som, som den, den, den indre heler har. Det er det, man ligesom, når man arbejder, arbejder med de her ting, så aktiverer det den indre hiler. Øhm, mm. Hvordan at alle de her oplevelser, du ved, fra strakt over en periode på det tidspunkt af 16 år, dannet et helt fantastisk ligesom mandala, hvor alle de her forskellige oplevelser ligesom sig ind i hinanden, og hvordan er der var nogle temaer der ligesom strakte sig, du ved, over hele det her spand, man kunne have noget, og så var det så fem år efter, så kunne det komme videre og blive afsluttet. For eksempel, så, så har jeg haft fra den her forløb, så har jeg haft et tema med en, med en færge. Jeg simpelthen har simpelthen haft mm. et, et drømmetema, hvor der ligesom var en færge, der ligesom, sådan, du ved, rejste fra en ø til en anden ø. Og så på hver ø, du ved, så var der forskellige temaer, fuldstændig ligesom Odysseus på hans rejse. Og det var, det var en enorm vildt spændende, fascinerende proces for mig, og også en måde at få integreret alle de her oplevelser på og se den, 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 den største sammenhæng i det. Og den her bog, den, den skrev jeg så færdig. Jeg skrev den fra 96 til, til 99, og så blev den så finpudset over et efter et, 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 et par år. Og hvad der, jeg kan lige komme med ja. en enkelt ting, hvad der, hvad der er ret interessant, når man ser det i, i en sådan astrologisk sammenhæng, den periode, hvor jeg tog den her rejse og skrev den her bog i, var en meget speciel periode, hvor der var en meget sjældent konstellation af Uranus i konnektion med Neptun, hvad der lige præcis er sådan et aspekt for åndelig opåbning og åndelig revolution og sådan noget der. Det kan vi udforske på et andet tidspunkt, men jeg vil bare lige sige det, fordi det sagde jeg faktisk meget ret meget. Så skete der det efter et par år, så mødte jeg så en oversætter som oversat bogen, og så sendte jeg den så til, til Stanislav Grof, som jo af mange bliver anset som, som verdens førende øh, bevidsthedsforsker, nu levende ja. bevidsthedsforsker. Han er, han er et ekstraordinært menneske, og det er ham, der ligesom har, har lagt kursen for, hvordan man skal bruge de her hellige teknologier på den, på den rigtige måde, og... Og for ham, han betragter jo de her substanser som medicinernes medicin par, par excellence. Uh, ja. Men han, han kvitterede så ved at skrive et forår i min bog. Og det er, det er den største anerkendelse, som jeg har fået i mit liv, tror, Altså lille Danmark, eller lille jakker fra, fra lille Danmark, uden nogen officiel uddannelse, eller noget som helst, får et, et forår af, af Danmarks, eller af verdens førende, forsker. det udløste simpelthen et, et kvantespring i min bevidsthed.
0: Jamen, det, er, det er ret stort.
1: Det, det var så stort, at jeg tænkte, at hvis det kan lade sig gøre, så, jamen, så kan alt lade sig gøre, og det var lige præcis det, der gjorde, at jeg fik modet til at, at springe ud i, i, i den allerstørste øh, manifestation af min vision til The Magic Garden, nemlig skabelsen af selve hovedbygningen. Ja. her, som, som varet ud. Altså, det, var, det var det, der gjorde, okay, nu, nu gør vi det all in, simpelthen. Ja. Så altså, det, det har betydet rigtig, rigtig, rigtig... Ej, det har været helt, helt afgørende for mig at få den, den, det forår i den her inkarnation her, så altså, det, det er meget taknemmelig for.
0: Ja. Altså, hvis folk har lyst til at købe din bog, altså, det kan man gøre på hjemmesiden, eller hvad? Ja.
1: Bare gå ind på TheMagicGarden.dk, så kan du bestille den, og den er både på dansk og engelsk, og som, som hardcover, og engelsk version og lydbog og det hele
0: ja, ja det vi begynder sådan at stille og roligt og nærmere sig end som, som jeg også sagde i starten vi, altså med, med din historie der kunne man jo, vi kunne nok lave sådan en 48 timers podcast og er stadigvæk blive <laughs> <ytlig> færdig. <laughs>
1: vi kan jo lave en par Men, to på øh, et tidspunkt
0: tror. <laughs> det, det vil jeg bare gerne øh, hvad hedder det hvad bringer fremtiden for, for The Magic Garden I, der kommer jo den nye hjemmeside portal her den 11. februar ser du
1: Ja, det, helt, det helt store, det er her at den 11. februar. Der går, vi, der går vi i luften med vores membership, og det er noget, der er blevet arbejdet på et stykke tid. Først havde vi noget, der hed Patreon, og så lavede vi en version af vores egen, og den, og den er ligesom. Og, og nu, nu kommer The Final Version, vil jeg sige, hvor du ved, alt er implementeret, og hvor den virkelig er velintegreret. Vi har fået nogle. nogle øhm, Øh, nogle englænder, til, og, 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 og der, der er vant til at lave de her, der, der er vant til at programmere den, og vi har en, en, har en rigtig, rigtig fin øh, ekspert her med, med på holdet, som er vores, som vi siger, vi har sådan en analogi med på vores rumskib, hvad vi ligesom har delt opgaven ud. Han er ligesom maskinmesteren. Han, er, ja. han har virkelig styr på det her med, med, øh, med hvordan man, man øh, programmerer og stiller op og sådan noget, så vi får en rigtig, rigtig velfungerende memberside platform med, med alt integreret Og der er kerneydelsen Er altså at vi laver de her øh, Månedlige øh, Virtuelle Tempel ting med vores globale meditationer Hver fuldmåne er der fuldmån Koncert som, som ligger selvfølgelig på fuldmånen Hvor vi lader os inspirere Af, af den arketype som fuldmånen aktiverer det stjernetegn til aktiverer, og så har vi så mindst en gang om måneden en, en, en ceremoni, et, et seks timers forløb, hvor man virkelig har mulighed for at gå i dybden med sig selv og virkelig få nogle, nogle kraftoverførelser og få noget, noget virkelig noget, noget indefrakommende guide og vejledning til ligesom at, at tage sådan en indre rejse og gennemgå nogle, nogle, nogle dybe øh, psykologiske og spirituelle transformationsprocesser simpelthen hjemme fra sin dagligstue, så det er en helt unik mulighed for at, at koble sig på et, et, et stærkt morfogenetisk felt, som selvfølgelig er centreret i, i hele The Magic Garden, som, som fungerer som en, en portal til, til universets forskellige multidimensionale virkeligheder.
0: Ja. Jamen det lyder som om, at øh, det har været, været et stort arbejde. Jeg glæder mig til at se, hvad, hvad der kommer ud af det. Øh, er der andet, sådan, du tænker, du lige vil, vil have ud til folk sådan lige her til sidst? Noget, du vil, du vil lige vil nævne reklamere for, måske?
1: Jeg synes, vi har været hele vejen rigtig godt rundt. Jeg kan kun opfordre jer til at lytteren til at gå ind på themagicgarden.dk og udforske The Magic Garden mere og få adgang til, til den øh, rigdom der er derinde af inspiration og viden og udforske vores musik. Og kommer I her fra Danmark, så... Øh, er I meget velkomne til at komme op og, og se stedet og, og få en snak og se, der, der, der er mange, der er rigtig glade for at komme til vores fuldmånekoncert. Det er en meget god inspi, sådan ind, indfaldsvinkel til, vores, øh, til hele The Magic Gardens koncept At se stedet og møde os og ja, jeg vil Høre musikken
0: og, og, og møde ja, og vil... ja, og sådan noget ikke?
1: Ja, så jeg vil sige, at jeg, jeg glæder mig ja. til at se dig og, og jer ja, Hvem der nu <laughs> lytter med på den anden side her
0: Ja, det kommer jo lidt om lidt. Vi kan jo kun håbe, at det her corona snart er over, og lockdown er færdig og sådan noget, så man kan begynde at lave ting igen og se hinanden igen, ikke?
1: Ja, lige præcis.
0: Jakob, jeg vil sige tusind tak for snakken, og tusind tak for, at du kan stille op her i dag. Men jeg siger tak
1: for invitationen, og tak for at være med.
0: Jamen, det er en uh, stående åben invitation. Altså, hvis du får lyst igen, så siger du bare til. Vi kan jo altid tage part 2, 3 og 4, hvis det er. <laughs> det, det er. Det er det, jeg frisk får, Det gør vi. Fedt. Jamen, uh, så siger jeg tusind tak for i dag. Og, uh, og jer derude, gå ind på themagicgarden.dk, hvis I, hvis I har lyst til at, til at se mere. Tak for det, Jacob. Yes, blessings.